0: Sinna mais
1: Es es vesinā redīmā zināmāis nezināmai ārums. Kopā turpmāko stundu būs Es Sandra Kropa. Šodien mūsu uzmanības lokā būs nonākuši vulkāni. Šogad gadu pasaule piedzīvojus grandiozu vulkānu izvirdumus. Lai arī vulkānu uz zemes izvirst ik dienu, ne visi ir vienlīdz spēcīgi un vienlīdz bīstami cilvēcei. Šodien pievērsīsimies tiem vulkāniem, kas pagaidāms naušu, bet var radīt globālus draudus planētē nākotnē, kur tie atrodas un vai varam prognozēt to izvirdumus par to jau pavisam drīz runāsim studijā, Zināmo un nezināmo par zibeni. Zibens ir fascinējuši dabas parādība, kas cilvēkus pārsteigus un arī satraukus jau izsens. Zipens izlādi rada karstumu, lielāku par sauli un zem uzņem ap 6000 izlādes ik minūti. Taču tie ir fakti, kurus mēs zinām par zibeni. Kas ir tas, ko pētnieki vēl nezin par šo parādību? Par to interesējās mana kolēģe Zane Lāce Baltalksne.
2: Zinātniska izpēte par zibeni sākās pirms aptuveni 250 gadiem līdz ar fiziķu interesi par šo dabas parādību. Tajā laikā radās vairāk kā 30 teoriju par zibens izcelšanos, un visprecīzāk to definēja Benžamins Franklins un Mihails Lomonosovs. Proti, ka zibens ir milzīga elektriska dzirkstele, kas rodas starp pretēji lādētiem laukiem. Tas ir starp negatīvi un pozitīvi lādētām elektriskām daļiņām. Kādi ir zibēns veidi, kuru no tiem ir visgrūtāk izpētīt un kurā vietā uz zemes zibeņo visbiežāk, Par to telefonu sarunā stāsta Latvijas universitātes, ģeogrāfijas un zemes zinātņu fakultātes asociētais profesors un ģeogrāfijas nodaļas vadītājs Raimonds Kasparinskis. Bet vispirms īsi par šīs dabas parādības veidošanos.
0: Tas notiek um, mākoņos, tātad mums ir par situācijām, kad veidojas lieli, biezi mākoņi. Būtībā tātad tas var notikt, ja mākonis sasniec vismaz, nu es teiktu, līdz 7 kilometru biezumu, jo augstāks ir mākonis, jo spēcīgāks būs pērko negais un arī spēcīgāks varētu būt zibens. Un mākonim tā augot, būtībā mākoņa augša vienmēr ir stipri, spēcīgi pozitīvi lādēta, šīs te pozitīvi lādētās daļņas mākoņa vidū, kur ir piesātinājums ar mitrumu, kur nokrišņu eidojas, tur ir negatīvi lādētā zona un mākoņa apakšai ir atkal ir tā kā nedaudz pozitīvi lādēta un izveidojas vienkārši kanāls tā no mākoņa augšpuses līdz mākoņa apakšai tā tad pozitīvi, negatīvi, atkal pozitīvu lādētas daļiņas un ja zemē mums ir atkal negatīva vai pozitīva lādē, tad šajā gadījumā tas zibens izlāda nonāk līdz zemei. Tātad šajā gadījumā mēs varam runāt arī par dažādiem zibens veidiem pie viena. Tātad ir šīs spēcīgākais zibens, kas mums rada postu, iespēr mājās un torņos un visur, kur citur. Tātad tie ir tie līnīveida zibeni tā saucamie. Tad var būt tādi kā uzplaiksnījumi, plākšņveida zibens. Kreļveida zibens, ka tādus izlocījumus veido, būtībā tā ir zibens izlādes tarp mākoni un mākoni. Ja viena mākoņa daļa ir pozitīva lādēta, citam mākonim daļiņas ir negatīva lādēta, tad izveidojas atkal šis te kanāls, kad vienkārši zibens ir takā kā gaisā, šķērs, kad tātad kreļveida zibens. Un zinātniekiem vismazāk zināms ir par odveida zibeni, kas būtībā ir kā plazma, kas var mīziet cauri elektrības rozeti, cauri pa logu var ienākt tiešām mājā dzīvoklī pa durvīm, var nedaudz uzkavēties telpā, var tikpat arī nemanāmi būtībā iziet ārā, bet var arī radīt spēcīgu šo sprādzienu, un šie vodveida zibeņi ir vismazāk zināms par tiem, jo tos ir visu krūtāk izsekot. Nu, un tā kā tas pērko negais, un arī zibeņas rodas ar šiem augstajiem māpoņiem, bieziem, Pērkona negaiss mākoņiem tas arī ir tātad rādītājs, kādēļ mēs, piemēram, Latvijā ziemas periodā, arī pat rudenī, jau vairs nenovērojam pērkona negaiss. Tas ir tātad skaidrojams tam, ka pie mums kļūst vēsāks, saules staru lēņķis mainās, attiecībā pret zemi mēs saņemam mazāku solāro saules radiāciju, tātad izlaikojums ir relatīvi. Mazāks nekā vasaras periodā, un tāpēc arī vasarā vienmēr mums ir jūnijs, jūlijs, tie ir pērkona negais mēneša. Un ziemas laikā mēs pērkona negais būtībā nenovērojam tikai dēļ tā, ka šie mākoņi šo attiecīgo augstumu. Un uh, mēdz būt situācijas, protams, ka ziemā arī atsevišķos mēnešos pie jūras piekrastas reģionos ir uh, konstatējums pērkona negais, bet tas ir dēļ piekrastes efektiem Baltijas jūras tātad ietekmi. Un, tas ir skaidrojams ar to, ka pastāv šīs atšķirības starp gaisa masu un uh, ūdens temperatūru jūrā. Tātad, ja izveidojas vismaz 13 grādu kontrasts šeit, te, ūdens temperatūrai un uh, gaisa masu pusotra kilometra augstumā, tad tas ir priekšnosacījums jau tā saucamajiem leika efektiem, līča efektiem un uh, var veidoties lokāls pērkona negaisa.
2: Biežāk mēs dzirdam par zibens radītajiem postījumiem, saspērtiem kokiem, namiem, torņiem, cilvēkiem, taču arī vietumis var atrast interesantus veidojumus – fulgurītus. Tie ir smiltīs veidotas sakausējumi, kas radušies no zibens spēriena – tādi zaraini, žuburaini, dobi veidojumi, kas atgādina korāļus, un to izmērs būt sākot no pāris centimetriem līdz pat pāris metriem. Bet turpinājumā Raimonds Kaspariņskis stāsta par tām zemeslodas teritorijām, kur zibeņas plosās visbiežāk.
0: Pasaulē šieta pērkona negais un zibens joslas samazinās mēranījos platumos virzienā uz pauliem un visintensīvākā zibeņošana un pērkona dārdēšana. Tā ir novērojama tropiskajos un ekvatorijālajos apgabulos, kur cauli visvairāk sasildi šos reģionus notiek strauļši. Istvaikojums intensīvi veidojās šie pērkona negaisa mākoņi, un tāpēc arī būtībā šī zona ir tā saucamā mūžīgā pērkona negaisa juosla. Un var arī izdalīt atsevišķi tātad vienu zonu, kas ir javas salā atrodas un turpat pērko negais novērojam aptuveni gan drīz, pat visu gadu, 322 dienas aptuveni kādā.
2: Tad es no jūsu stāstītāju saprotu, ka zibēns veidus, kreļveida, lodveida, rūsu, to ietekmē mākoņi un zibens izlādi, tas ir arī klimats, bet vai varat pastāstīt, kā ietekmē zemes relievs vai Objekt, kas atrodas uz zemes virsmas, zibēnas izlādi, piemēram, kalni vai tuksneši.
0: Tas saistāms ar mākoņu veidošanos, tātad mākoņi galvenokārt veidojas veidojās virs ūdens teritorijām, tātad virs jūrām, okeāniem, līčiem, un virs sauszemes, tātad mākoņi arī veidojas, bet tas ir saistāms vairāk ar šo iztvaikošumu no tieši kontinentālā zonā, jo pēc tam jau tālāk tur, kur ir Ziļāk sauzemē mēs ejam, tur jau mākoņi būtībā vairs neveidojās, tur jau ir sausāks gais un vairs nenotiek šīta vertikālā attīstība. Būtībā, ja truna par noteiktu zonu no piekrastes līdz, teiksim, kontinenta iekšanai. Nu, Latvijā tā tad arī mēs visvairāk... Varam novērot šos pērkonu negaisus galvenokārt augstieņu teritorijās, tātad rietuma kursu augstiena, vidzemes augstiena, ar dominējošiem dienvidu rietumu vējiem. Šīs ir gaisa masas un mākoņi takā kā sablīvējas šo te augstieņu rietumu daļā, un tāpēc arī tajās... Zonās ir visintensīvākā tāda piesātinājuma zonu veidojas, kur arī notiek šis te spēcīgi nokrišņi un tam līdzīgi, jo, piemēram, dobeles apkārtne, kur jau atrodas šīs kurzemes augstienes, tātad austrumu daļā, tur jau ir būtībā viens no saulainākajām dienām mākoņus. Tātad, pirmkārt, tas ir saistāms ar šo reliefu, kad kalnu reģiona arī ļoti izteikti tātad aizturušos mākoņus un tam līdzīgi. Bet, nu, pamatā tātad viena no tādiem spēcīgākajiem pērko negaisiem, tātad parasti mums ir vidzemes augstienē, arī mēdz būt Latgales daļā, kur arī ar Iemēram, šiem te relatīvi lielajiem ezeriem varētu būt saistāmas arī šī te bet pamatā tas ir ar šo kontinentālo aspektu, jo zeme ātrāk sasilsta, vairāk notiek šīs te un ja gaiss ir pietiekoši mitrs, piesātināts ar ūdeni, tad arī mākoņi var augt lielāki. Bet tālāk jau faktiski uz Baltkrievijas, pulksī uz Krievijas, rietumu daļu, tur jau šie ir mazāki, jo mākoņi būtībā jau ir, Izlādējušies, izlījuši, tas pērkons jau ir bijis, un jau vairs nenotiek šī vertikālā mākoņu augšana. Nu, vēl tāds interesants aspekts ir, ka tieši zibens laikā, un pērkona negaisa laikā, tā piezemē atbrīvojas un nonāk ozons, attīra gaisu no šīm piesārņojušām vielām. tā varētu teikt, un arī zibens ir ļoti būtisks slāpēkļa, oksīda avots, jo gada laikā, piemēram, var vairāki simti miljonu tonu, piemēram, nonākt slāpekļa no atmosfēras, ko tieši zibens laikā, tad notiek šī teipuma slāpekļa piesaista augstnei slāni. Un tādēļ arī tiek stimulēt auga attīstību. Zibens un arī pērko negais veidošanās ir būtībā saistīta ar atmosfēras frontēm, Piemēram, ja siltā fronti tūvajās, tas nozīmē, ka mēs atrodamies relatīvi vēsākā gaisa masā, un tuvojas silta gaisa masa mums, kas šķērso teritoriju. Tad, ja siltās frontis parasti nāk augstā fronti, tātad, ja mēs esam siltajā zonā, tad tuvojas augstāka gaisa masa, un šajā gadījumā tas pamatnosacījums ir, kad jābūt temperatūras kontrastam. Tas nozīmē, ka, piemēram, ja dienā teritorija šķērso siltā fronti, Un šie te mākoņi var pat neveidot pērkona negaisu. Tātad fronte var pat šķērsot teritoriju bez nokrišņiem, tāpēc, ka vienkārši nav izveidojusi šis temperatūras kontrasts un nenotiek mākoņu vertikālā attīstība tik intensīvi. Savukārt, ja siltā fronte šķērso teritoriju naktī, tad visbiežāk būs vērojams šis te pērkona negaisu un zibens, jo vienkārši izveidojas temperatūras kontrasts, kad naktī gaisa vairāk atdzies, to es vēl, daudz siltāka gaisa masa, izveidojas temperatūras atšķirības un tas veicina arī šo mākoņu veidošanos un tas pats arī attiecībā uz augsto fronti, tātad ja augstā fronte šķērso teritoriju naktī, tad tā temperatūra tikai izlīdzinās un nav tās temperatūras atšķirības, un tad pērko negais var arī nebūt novērojam. Savukārt ja dienā augstā fronte šķērso teritoriju, tad visbiežāk būs šīste pērko negais. Nu, un mēs esam arī pētījuši, tātad ar šo pērko negais sastopamību saistībā ar atmosfēras frontem, un jāsaka, ka pērko negaisu visvairāk rada tieši augstās atmosfēras frontes un arī oklūzijas frontes. Oklūzijas fronte nozīmē to, ka tā ir atmosfēras frontes daļa, kur augstā fronte ir panākusi silto fronti. Tur arī ir visspēcīgākie vis visspēcīgākais arī pērkona negais, un tieši arī no statistikas skatoties, tātad tieši augstās atmosfēras frontes rada šos te pērkona negais un arī oklūzijas frontes. Un relatīvi mazāk ir saistām pērkona negais tieši ar šimta siltajām. Atmosfēras frontēm. Vēl ir jāsaka, kad zibens izlādes laikā gaisa temperatūra tieši zibens šajā te kanālā var sasniegt pat 30 pēc Celsija kalas. Un arī ļoti liels ātrums ir tātad līdz pat 30 tūkstošiem kilometriem stundā.
2: Kā teica Raimonds Kasparinskis, ja cilvēkiem izdotos izpētīt un savaldīt šo zibeņas enerģiju, tad tas būtu lielisks enerģētiskais savots mūsu vajadzībām.
0: Tas būtu ļoti labs resurs, manuprāt, arī nākotnē. Šis varētu būt viens no tiem zinātnes pavērsieniem, kad mēs beidzot mācēsim zibeni izmantot savā labā.
1: Pār zibens veidošanos Zanē Lācaja Baltalksnē stāstīja Latvijas universitātes geografijas un zemezinātņu fakultātes asociētais profesors Raimonds Kasparinskis. Bet raidīm turpinājumā pievēršamies lielākajiem un bīstamākajiem vulkāniem pasaulē.
0: Zināmais nezināmajāk.
1: Pēdējo mēnešu laikā internetu pārpludina video un fotogrāfijas ar spēcīgiem vulkānu izvirdumiem, kas vienlaikus norisi dažādos pasaules reģionos. Lai arī Latvijā nav vulkānu zemē liela izvirduma var izraisīt arī globālas kataklisms un tādas ne vien ir bijušas zemes vēsturē. Par supervulkāniem šodien ir mūsu raidījums un tāpēc studijās veics Latvijas universitātes geogrāfijas un zemeszinātņu fakultātes asociēto profesoru Girtas Stinkla labdien. Labdien.
3: Priecigt šeit.
1: Esam runājoši arī šajā studijā ar jums par vulkāniem, man liekas, nu Tādos aspektos uh -huh. arī iepriekš, un šoreiz, protams, tie, mēs tādā, nu, nostīt gaismā, bet, laikam, par supervulkāniem runāt daudz un visos laikos, ja tie mums tādi ilgi dzīvotājas un par sevi, nu, var teikt, atgādin, kaut vai nesota tajā brīdī varbūt aktīvi, nu kā saka, rezervu rezervēs, tem paskatīties, bet varbūt sāksim par to, vai vispār tā tiej supervulkāns ir tāds, nu, korekts un pareizs, mm -hmm. un ko mēs tieši ar to saprotam.
3: Mm -hmm. uh, supervulkāns ir, nu, daļāi tāds korekts termins, un principā, to uzskata ne par zinātnisku terminu. Būtībā tie ir lielie stratovulkāni, un tos kadreiz vai sauc par ultraplīnija tipu vulkāniem, kur izvērdomus rezultāts ir milzīgas kalderas izveide, kas nav tā kā vulk tars, bet nu vienkārši sakot, visi kalns ir vienkārši nonasts nost, izveidojot arī bedri. Uh, šosti te supervulkāns nodala pēc tā sauktā vulkāns, kas uh, izmestā materiāla daudzuma, jeb ja vulkānisko izmešu daudzumu indeksa. Un tie atbilst šim tai indeksam 8. Tas nozīmē, ka šiem milzeiņi ir izmestuši kaut kādā konkrētā izvirdumā uh, zemes virspusē vairāk nekā 1000 kubikkilometri materiāla. Es pa ceļiem ejot šur piedomājās, kā to cilvēkiem varētu izstāstīt, cik ir daudz, nu, teiksim, mēs varbūt viss Rīga kilometra dziļumā, ka būtu nonest, vienkārši nost, tas tiešām ir ļoti, ļoti iespaidīgi. Nu jā, mēs tādā cilvēki nesanā vēsturē vairāk pazīstam vulkānas ar šo vei, to indeksu seši, viens vulkāns arī bija septiņi, Tamboras kalns, 1815. gadā, bet pēdējais supervulkāns, tātad ar vei, 8, ja vairāk nekā 1000 kubi kilometru tā materiāla bija, Taupo uh, vulkānas Jaunzēlandē pirms 28 tūkstošiem gadu. Jā.
1: jā, laikam par supervulkāniem. Nu, mēs pieturēsimies laikam pie šī vienkāršākā uh -huh. iedziena šajā redījumā. Runājot, mēs runājam par ļoti tālu pagātni, kad vispār viņi ir varbūt nu, izmetuši to savu lielo materiālu daudzumu, bet tie joprojām nav tā, ka uz nu, naudošu aizmirst un mēs nevienā brīdī varam teikt, nevaram gaidīt to pamūšanos, ja?
3: ar vulkāniem tā situācija ir tāda, ka nevar īsti saprast, kad un kas notiks. Principā tāds iedziens uh, aprimušais vulkāns uh, var tik attiecināts tikai uz daļu vulkānu, kur tiešām, kuriem nav izvirdumi. Piemēram, Havai salu vulkāni, kuri novirzījušies nos no karstā punkta, kas viņus inicijē. Bet ja vēl aiz tas, karst, uh, tas karstais punkts ir tur apakšā, ir tā sauktā mantijas siltuma plūs, maukšu pejoši, tad tie vulkāni atrodas tādās naudošā stāvoklī. Um, bet no šie, tā tā ir datēji, ar 28 gadu vēsturi, tad 74 vai 75 gadu, gadi, tas ir Pobus kalna, vulkānas Indonēzijā, par ko pat varētu sīkāk parunāt, tas ir tā kā īts rekordists bijis. Bet tad tie pārējie ir vai nu no 100 gadu mērām vai arī jau miljonos gadu, bet nu piemēram Yellowstone pēdējo reizi ir tā pamatīgi, izvirdus pirms 650 tūkstošiem gadu, tad pirms 1,3 miljoniem Gadu, un tad pirms 2,1 miljoniem gadu sanāks pat tā ciktā cikls, kuram teju teju būtu a, vēlreiz jāfinišē ar izvirdumu, bet nu tas teju
1: teju uzgadījumā ir cik to būko, nē.
3: Nu, kāds gadu var būt. A, bet šis prognozes ir ļoti neprecīzs, jo ja iezināmu ja tikai trīs gadījumi, tad prognozēt ceturto ar tādu pašu biežumu, tas tas nav īsti zināt, nē,
1: Tāpēc ka tas laika posms ir tik milzīgs, un tad nāk trīs gadījums, tik ļoti, tā kā var teikt, laikā izšķīduš masu, kurām, mums ir jāmēģina saprast, kas notiks.
3: Jā, jā, protams, tas laika intervāls ir ļoti liels, un skaidrs, ka uh, Tie dati par tiem vēsturiskiem izvirdumiem nav ļoti precīzi. Šobrīd uh, Yellowstone strādā tāda uh, vulkāniskā observatorija, kurā ir uh, iesaistītas kāds 8-9 dažādas organizācijas, kas ļoti rūpīgi monitorē šo vulkānu apkārtni. Mērī zemestrīcas, skatās ūdeņu sastāvu, vispār visas izmaiņas no satelīta, skatās reliefu izmaiņas un katrā ziņā mēģina kontrolēt to situāciju. Un viņi apgalvoties šodien Izlasīja ka tikai kādi 10% no rezervāri pildīta maguma, tā kā, nu, faktiski, kā Bet, no otras puses, kā jūs kolēģi Pauli atsūtīja, atsalts uz vienu rakstu, un es ļoti labprāt ar to iepazinos, arī kā Vulkāni tikai nosacīti, varbūt es naudošā stāvoklī, ja tajos nav karstā māgama, jo izvirdumu var izraisīt arī sakarsuši, bet faktiski cietā stāvoklī esoši veidojumi. Un būtībā šie cietie veidojumi var iegāsties arī iekšā, pašā tajā magmas rezervārā, pat ja tur nav ļoti daudz karstās magmas un radīt šādu te izvirdumu. no
1: kurienes te var iegāsties kādos apstākļos? Tas es ir tā kā nu, no, no ārpuses, var teikt, kaut kādas procesi notiek, kaut kādas... E kustības, nezinu, zemes, kas, kas to varētu radīt?
3: Tā situācija tāda, ka pēc šiem lielajiem izvirdumiem vēl aizvien tas turpinās. Nav tā kā tā magmas kustība tur ir aprimusi. Kā vienu publikāciju pēc tam pārpublicēja žurnālā, tad viens no publikācijas autoriem salīdzināja ar to, ka it virs tās karstās magamas paceļas tā kā bruņrūpuč čaul augšā, un tad tā var sabrukt un izraisīt tā kā jaunu izviedumu.
1: Ne, tā kā nu, nosicis paša vulkāna darbības rezultātā kaut kas izkustās, un pēc tam iebruk iekšā, un tad atkal tā kā tāt tā otrs Vilni saiziet, vai es nezin kaut kāda inicēta aktivitāte notiek?
3: Ja jā, kaut kas tam līdzīgs tik tiešām varētu arī notikt. Bet, nu, šie procesi ir pagaidām slikti saprotumi, un tas, tas neko labu patiesībā nevēstīja. Mm. Jo, nu, protams, tie procesi sākas kaut kur ļoti dziļi zemes dzīlais, mantijā, kas ar urbumiem nav sasniedzams, ar pieejamu tikai ģeofizikālie dati, un, būdībā, katra jauna publikācija, katras jaunas sasniegums šajā jomā, kas izrais lielo vulkānu izvirdums, tas uzreiz atrod ceļu uz žurnālu Nature, protams, tas ir Tu
1: var teikt, tā ir tāda topa lieta šobrīd, ko publicēt un ko pētīt, tā kā lielie vulkāni pietiek par tiem kaut ko pētīt, lai tas būtu tāds tā taisnais ceļš uz ļoti prestižu publikāciju.
3: Jā, noteikti, un ne tikai vulkānisms pats, bet vispār plātņu tektonikas raisītāju mehānismu, tātad kas kustina mūsu planētas litosfēras plātnes, un līdz ar to, protams, arī kas izraisa vulkānismu, jo nu, ir dažādi interesanti pētījumi, ka, piemēram, okeāniskā litosfēra, kura atziest, kura ir bagāta ar ūdeni, kura ir salīdzinoši augst un iet apakšā zem kontinentālās litosfēras, nogulsnē vai zemes kodola virspusē tā kā tādu augsts milzīgas masas un cik no augsts, protams, tur ar, arī tas viss ir karsts, bet ir ziena temperatūras atšķirība no apkārtējās mantejas un tad laika gaitā tur notiek minerāla sastāvējs maiņa un būtībā notiek sasiluššana un tad šīs augstās masas iespējams kļūst pa siltām masām un tur rodas jaunas siltumplūsmas iespējams pārkausē kontinents, atbīda kontinents un tas viss, protams, arī vulkānis kā tikai mazu daļu no šiem procesiem.
1: Parasti mēs samieridojies dzirdēt par kontinentu virzībām, nu tādām izteiktām un lielākām, bet teik, nu, ka tie bija citi periodi zemes vēsturē un attīstībā. Vai var teikt, ka vulkāni kā tādi ir, nezinu, bijuši vairāk, kā, nu, citu ēru pat pat parādību un savā aktivitātē ziņā tas bija tas vulkāna top laiks, un šobrīd mums ir tādas salīdzinošas atblāzmas, vai tik vienkārši nav, jo nav viens pus joslē vien par to, kad kurš vulkāns ir izvirdis, mums tālāk pagātnē ļoti nosacīti. Un tomēr var jau būt atkal ir citi kaut kādi radītāji zemes vēsturie, kas liek domāt, nu nē, ka šobrīd mēs dzīvām ļoti, ļoti vulkāniski mierīgā laikā.
3: Uh, nu, jāteicis tā, ka tāda ļoti ievērojama vulkānisko procesu aprimšana nav vērojama, noteikti nē. Varbūt, ja mēs raugamies zemes senākā pagātnē un salīdzinām ar mūsdienām piemēram Arhaju vai proterozoi. protams, zeme tad bija karstāka un vulkānisms tādēļ bija biežāks un jaudīgāks varbūt, bet, uh, principā, visā Fanerozoju vēsturē, nu, es tā vismaz iedomājos, kādai 500 miljonu gadu vēsturē, Nav vērojams, ka vulkāniskā aktivitāte vai nu palielinātos vai būtiski samazinātos. Tā kā šies naudošie milži, tāda kā Yellowstone, tāda kā Toba vai tāda kā Taupo Jelenzēlandai, nu droši vien gaida kārtu nākamajām izvirdumām. Es arī šajās jaunajās publikācijās izlasīju, ka ir aptuveni 17 gadu tāds intervāls, ar kuru varētu sekot viens otram supervulkāna vulkānu izvirdumi. Nu, tas gan ir kā tas neapstipinās. Tas tā kā ķēdītē,
1: kā liktos tad viens otrs trešais, vai kā?
3: Nu jā, tā, tādā ķēdītē. Tā gan, ja skatāmies šos tā rekordu izvirdumus, tad gluži tāda secība nav, bet nu kaut kas mazāks arī tur notiek būtībā.
1: Bet arī paši to vulkānu izvietojumu, ja mēs skatāmies pasaules kartē, nu kur tie vairāk ir? Nu jūs Tad mm -hmm. Yellowstone, kā toks mm -hmm. topa piemērs. Mm -hmm kādreiz lasīgi, tas ir kāds konkrēts, kā, nu, nezinu, vai līnija vai riņķis, kurā mēs varētu skatīties, nu, kāda ģeometrija ir tam, kur tie atrodas, un kāpēc piemēram nav mums tāds tā kaut
3: kur Lietuvā vai Polijā ja, mūstumā. Tagadai supervulkāni ļoti labi parāda arī teoretiskos spriedumus, kur, kur tiem vajadzētu būt, un kur tie ir bijuši arī geoloģiskajā vēsturē. Jo Yellowstone faktiski atrodas stabilā kontinentā virs ilgstoša siltuma plūsums, bū Nā kā nortai kontinenta teritorijā, savukārt Taupo, kā arī Tobuskalnes Indonēzijā ir ļoti izteiktā tektoniski aktīvā zonā, kur notiek subdukcija, tā tad uh, okeāniskās plātnes virzās apakšā zem salu lokiem un zem kontinentālajām plātnēm. Protams, tur, tur tas ir, ka ir tāda spriegumi zemes dzīlēs augstā Bet mitrā okeāniskā garoza pazemina iežu kušanas punktu, līdz ar to magmatisms var sākties ātrāk nekā, ja relatīvi savs iežas saskarās savā starpā, un tad tur arī tie procesi ir ilgstoši. Bet jā, faktiski runa ir par, nav kā sauc, termal plams, jeb termal super plums, tā tad varētu teikt mantijas siltumplūsums vai tādas superplūsmas, plūsums, kuras tiešām ir ilglaicīgas. Un um, būtībā mēs pat varam runāt ne tikai par šiem vulkāniem, bet par tādiem iedzieniem, kā lielās magmatiskās provīnces vangļu valodā saīstināt savus LIP lādža Aigenevas provincis. Un tādas um, ir rezultējušās ne tikai vulkāniem, bet milzīgiem magmatiskajiem masīviem, piemēram, Bušvelda, kas ir tikpat liela kā Latvijas teritorija, jeb pērma perioda Sibīrijas trapu bazālt, kas aizņem um, septiņus miljonus kvadrātkilometriju teritorijas un uh, iespējams, ka to kopējais apjoms sau laikā bija 4 miljoni kubikkilometri. Tā kā tas ir kaut kas vēl lielāks par tādu. Bet šīs
1: te kā jūs teicāt, tās patiesībā ir daudz plašākā reģionā, pasaulē un tās varbūt daudz vairāk zem mūsu kājām, nekā mēs esam ieraduši domāt, tā var teikt.
3: Noteikti, jā. Arī okeāniskā litosfērā tādas ir saglabājušās um, dekānas plato Indijā, šie jau pieminētais Sivīrijas, Trapa, Bazalti, Bušvelda. Mm. Dienvidu Āfrikā un, un daudz, kur citur, faktiski tādu ir ap 20 šobrīd zināmas, bet iespējams ir bijušas arī vēl vairāk. Un, nu, protams, ka saistībā ar šīm lielajām provincijām ir arī vulkāni, ir ilgstoši vulkānismi notikumi, un, piemēram, um, Šis Sibīrijas trapu bazaltu plato, iespējams tā veidošanā periodā ir izraisījusi organismu izmiršanu globāli, viena no spēcīgākajām organismu izmiršanām vispār Zemes vēsturē. Tā kā, nu, mēs runājam pat pa vēl plašākām lietām, nekā supervulkāna vulkāna izvirdumi, kur kombinējās vairāki izvirdumi, lāvas plūsmas un arī, kas ir diezgan traki, Vulkāniskās gāzes un skābes dažādas, pieņemsim, sēra, oksītas, sēra, skāba, chlorūda, sāles, skāba un, un tam līdzīgi.
1: Es tieši biju vajadzētu, ko cilvēkam un planētai nozīmētu šādu vienu supervulkānu mm -hmm. no tā gaisa
3: vispār sastāva viedokļu mm -hmm.
1: kaut vai raugoties, kas notiktu un kā notiktu.
3: Mhm. Mm Šajā gadījumā iespējams ir vērts palūkoties nesenākā pagātnē, kādas kāda ir nodarījuši mazāki vulkāni, bet arī pietiekami nešpatni. Piemēram, Laki vulkāns Islandē 1784. gadā, Krakatau, Indonēzijā 1883. gads, Pinotūbo 1991. gads un esanais es Eija, Fjalla, Jegidls 2010. gadā. No pirmkārt, Eija, Fjalla, Jegidls būtībā atbilst V4 vai Tā var pusi, vai ne, Jā, nu tas ir vispār, būtībā, tur, katrs tas vulkāns pat desmit reizi palielinās teicis izmešu apjams. Te mēs runājam par mazāk nekā kubikkilometru izmešu, kur nu vēl tūkstotis kubikkilometru. Bet tik un tā mēs atceramies, ka šis vulkāns paralizē gaisa, satīksim, jo vulkānskai pelni var iekļūt lidmašīnu dzinējos, izraisīt katastrofas, pelni, abber, mājas, teritorijas, tad izplūst šīs te vulkānskās gāzes, no kurām, laik kas ir, protams, indīgas cilvēkam savienojoties ūdeni, rodas skābes arī, kas posta auga valst ir pret dzīvniekiem arī nāvējoši, piemēram, laki vulkāna izvirduma laikā bojā apmēram 50% mājlopu Islandē vispār un, un tamlīdzīgi. Un tad, protams, jo vulkāns ir lielākas, jo šo pēlnu ir vairāk, tiek lai plašākas teritorijas un būtībā var aprakt visu tuvāk ja, apkārtnē. Ap šo te Tobuskalnu ir vismaz 6 metru biezu vulkānsko pelnu kārta mēs varam tikai iedomāties, kā tas notiek, ja kaut kas tam līdzīgs nokrīt zemē. Un vēl viens ļoti būtisks efekts ir tas, ka šeit lielās eksplozijas uzsit vulkāniskos pelnus ļoti lielā augstumā, pat 55 km, kas ir stratosfērā. Un šī vide tur ir ļoti mierīga un tāda stacionāra, un tie pelni tur var uzkavēties gadiem, aizsadzot saules starojumu. Tādējādi, nu, tiek panākt tā sauktā kodola zījama, ko nevelti, nu, salīdzin arī ar k dom sakām. Un piemēram pēc uh, Tobuskalnu vulkāna izbierdumu šādu kodolu ziemei, iespējams, ir pastāvējis pat kādus desmit gadi. Tas
1: nozīmē, vispār sauls gaisma ir tā, tā kāda krāsla vai, vai kā?
3: Noteikti. Varēja būt pasakaina un saurieti un bet jā, zeme varēja būt tīta dūma kā uz, uz ilgiem laikiem. Un te mēs runājam par kaut kādu nu, plašu reģionu vai visu zemeslodu kā tādu? Visu zemeslodu, pilnīgi noteikti. Šie pelni gājuši apkārt visai zemeslodai. Tie ir reģistrēti urbumos viscauru ap Indijas okeānu, patiesībā arī precizējot, ko es gribēju pieminēt, tobas izvirduma apjoma, jo nav izslēgts, ka tas ir vienīgais vulkāns, kas ir zināms Zemes vēsturē, kas, ir iz, kas pat atbildsta vei deviņi. Tā tad kopējais izmesto, izmešu apjoms ir varbūt pat lielāks pat 10 desmit tūkstošiem kubikkilometru. Pastāv tādi aprēķini. Un, protams, ka šie pēlni ir kaut kur nosēdušies pat uz visas planētas. Šīs gāzes ir piesārņojusi ļoti būtiski, piesārņojusi atmosfēru, pat grūti iedomāties, kā tas ir bijis, un uh, pastāv diezgan labi zinātnīs, ka pamatoti hipotēze, to gan arī apgārst citi pētījumi, tad višķiņ kontroversiāli, bet tik un tā, uh, iespējams, tajā laikā cilvēce piedzīvoja pudels kākla efektu, kad gāja bojā lielākā daļa cilvēku. Un pēc DNS tas ir secināts, ka tā nākamās paudzes kaut kādā ziņā ir tikai atsevišķi nu, tur ģimēņu turpinājums, var teikt. Un atgādam, kurā laikā notiek šis izvirdums? Pirms 75 līdz 74 tūkstošiem gadu, kas dialogam ir ļoti nesen.
1: Jā, tas tad ir Tobas vulkāns Indonēzijā, Jā. tas tāds Jā. īpašs rekordis, tā tad arī var teikt ārpus visiem ramiem un zināmojiem izgais. Ja? tad arī savā klasifikācijā ļoti, ļoti spēcīgs, bet vai šobrīd ir kāds no šiem vulgāniem? Kas varētu no. arī būt šis te deviņu kategorijā mm -hmm. vai vismaz nebūt nu, kaut kas līdzīgs, kas varētu sasniegt kaut tādu?
3: Es noteikti neesmu šīs jomas speciālistas, vispār neesmu vulkanologs, kas tarp citi ir labi, Latvijā nav neviena graduēta vulkanologa, bet no, cik es tā pēc publikācijām varu spries, tad tik tiešām toba. Un Yellowstone, nu tie ir šies naudošie milži, kas var sagādāt vēl nepatikšanas, bet uh, Taupo Jaunzēlandē jau arī būtībā tas jau ir no supervulkāniem, un, uh, un protams, cilvēkam ir jābūt tam gatavam, ka tā daba ir par mums spēcīgāka, mēs to nevaram novērst par laimi. Mm vulkānismu noprognozēt labāk nekā zemestrītis, jo um, zemestrītis liecina par tuvojošos vulkāna izvirdumu. Uh, nu, pat arī iepazinos ar publicētu tādu karti, uh, tajā Palmas salā, uh, Kanārijas salās, kur notiek uh, lavas uh, tā izplūšana, uh, ka tur pirms šī vulkāna izvirduma var redzēt, kur pieaug seismiskums, pilnīgs punkts pēc punkta. Viņi tur iekrāso tādās krāsās, ar zilu, kur vismazāk, pēc tam ar zaļu, kur spēcīgāk, tu seismiskums beigās ar sarkanu. Rediet punkti tādā līnijā pārvietojās uz nākamo krātēru līdz ar to. To var paredzēt, Cilvēks var evakuēt jau pirms tā notikuma. Tas
1: jautājums ir, ja tas vulkāns ir tāds salīdzinošu masu un lokāls, jā, tad protams var evakuēt, bet kas notiktu un ko vispār cilvēks var darīt, vistecot noteiktā monitorēšanu arī pie tiem lielajiem vulkāns. Ja kaut kur mēs saprastu, jā, nu izskatās, ka tur tomēr tā aktivitāte ir pārāk liela un pārāk cilvēkam nedraudzīga, vai vispār cilvēci var kaut kā izglābt no tā un pasargāt? Uh,
3: nu, noteikti, tas ir kaut kas tik vērienīgs, ka diemžēl postījami būs nu, neglābjami, bet nu, tā situācija laikam jāpieiet ir kā tādam, nezinu, pasaules karam kaut kam tam līdzīgam, pat krūti kaut ko salīdzināt. Uh, katrā ziņā jābūt ar evakuācijas plāniem. Es domāju, ka tādi amerikāņiem ir noteikti, uh, ka tur ir uh, cilvēkiem jā, jāevakuējās faktiski no tūkstošu kilometru, vismazas attāluma, jābūt gataviem uz kaut ko tādu. Jo, uh, nu, un tomēr, es domāju, tuvākie 10 kilometru, tā ir pilnīgi katastrofa, arī kādu 100 kilometru no šīs vietas, bet nu, tālāk varbūt pa kādu tūkstotu. Nu, droši vien ir jāslēpjās pirmkārt kādu laiku, jāpavada iekštelpās, krietnu laiku, kamēr nosēžās pelna lielākā daļa, kamēr tās gāzes varbūt un šķidrumi kaut kādu nosēžās un, un tā. Nē, nu, noteikti, noteikti var ļo ļoti daudz dzīvību glābt, tikai, nu, ir jāusticās zinātnē, kā tas dažādās jomās šobrīd ir noteikti aklaus ar šajā gadījumā vulkanologiju.
1: Bet, ja, piemēram, tad Amerikā notiek supervulkāna izvirdums, mēs Eiropā ko varētu no tā visu sajūst, tieši šie ja pelni, tieši arī šīs gāzes un aizsaktās saules gaismas?
3: Es domāju, ka visu komplektu arī mēs izbaudītu. Nu, varbūt, ka Hmm, droši vien, ka pelna pat krīst arī mums uz galvas ne, tajā situācijā. Gāzes, protams, jā, tās kļūst par atmosfēras sastāvdaļu, kamēr nenosēžās tomēr pilienu veidā. Bet, jā, nu, faktiski mēs saņemt šos te putekļus, kas jau arī nav nekas patīkams, arī mēs būtībā nebūtu nekas labs tos ielpot, jā, saindēt atmosfēru, arī pat grūti ir iedomāties, nu, iespējams, ka būtu jāpārdzīvo kādi 5 līdz 10 gadi.
1: Es gribēju vajadzēt, cik ilgas laiks vispār paiet pēc tādiem supervulkāniem, kad norimst kaut kādu tās, nu, es nezinu, visas tās izmaiņas dabā, kas notiek Jā. pēc cik ilga laika vispār var atgriezties, nu, planēta, tas no nu šiem viens jautājums, bet cilvēks kaut kādā ierastā ritmā dzīves.
3: Jā. Jā, noteikti būs grūti atbildēt uz jautājumu, bet kaut kāda priekštēt par to ir arī pēc šī Tobas kalna izvirduma, tā pirms 74 un gadu, ir viedokļi, ka dažas pasaules daļas tika ietekmētas ļoti būtiski, bet ir arī pavisam citas publikācijas, ka nē, nekas traks būtībā nebija, ka tomēr, nu, pēc kāda gada pasaula atgriezās jau tādā ritmā, kā tas bija bijis iepriekš un piesārņējums lielā mērā Tā, bet nu, tomēr tā kaut ko vidējo izvelkot no šiem te priekšstatiem nu, varētu būt, ka pēc supervulkāna izvirduma kāda pieci gadi drauda ar temperatūras pazeminājumu, diemžēl arī pastāv bāda riski, jo augvalsts var, var tikt nu, diezgan būtiski noplicināt. Tā kā nu, situācija ir ļoti, ļoti nepatīkama.
1: Jā, gan noplicinājums, gan arī tās saules gaismas trūkums ir tāds nu, efekts, kas viens otru papildina tikai un nu, pastiprinu, vai ne? tā kā, nu, Jā. tiešām tā ir tāda nākotne, kuru, nu, ļoti, ļoti negribētos pieredzēt, bet, nu, kā Jā. ir atkarīgs tas, un vai te, te mēs varam teikt, nu, pilnīgi nenokā, mēs varam tikai lūgt, lai tas nenotiek, Jā. nezinu, mūsu dzīves laikā, bet Jā. mēs varam būt droši, ka tas notiks jau kur Tālākā nākotnē. Mm. Vai tur ir kaut kādas ieteikmes, kā, kā kādi procesi notiek pasaulē, kādas ir, es nezinu, kaut mūsu darbības sekas, kas kaut ko tālāk iegriež kaut kādus mehānismus?
3: Es domāju, ka cilvēkam nevajadzētu iedomēties no sevis pārāk daudz šajā ziņā, ka, ka tomēr tā ir visa planēta, kas, kas šo regulē un kas to dara. Nav mūsu spēkos kaut ko tādu novērst, bet, nu, laikam, nav arī ļoti mūsu spēkos kaut ko tādu izraisīt. Nu, labi, ja atombumbu ļoti sliktā vietā un sliktā laikā varbūt var ierosināt kaut ko tādu, bet, nu, novērst, jā, laikam... Šobrīd nav variantu cilvēkam, no vienīgais ir tam gatavoties, un es domāju, ka šīs prognozes varētu kļūt vien precīzākas, un arī, protams, ka notiek pētījumi, kādas tad būtu šīs tas sekas Es domāju, ka gan jau, piemēram, ASV arī Jaunzēlandē, varbūt Indonēzijā pastāv kaut kādu plāni tomēr, kā, kā cilvēkiem rīkoties un kā varbūt paslēpties kādu laiku. Nu, vismaz,
1: kā jūs teicāt, to tuvāko apkārtni ir iespējams uh, pasargāt, nu, tajā, ka vārdi tiešām nozīmē neaproki ar ja, šajos pelnos, un Jā. tas viss neaiziet bojā, bet tas, kas notiek ar gaisa piesārņojumu un visu pārējai, mm. tur, nu, diemžēl, mūsu laikam plāni ir diezgan bezspēcīgi, bet mm. uh, jūs teicāt, ka katra zemestrīs arī šobrīd, kanā arī, salu kontekstā, ja, mm -hmm. ir parādījusi, nu, kā notiek tā virzība. Mm -hmm. Mēs varam arī tagad teikt, kad ikreiz, kad mēs dzirdam par kādu zemestrīci, kur saka, nē, nu tā nebija nu, tik varbūt spēcīga. Mm -hmm. Tas ir tāds brīdinājums signāls, kam jāpievērš uzmanība, kas notiek konkrētā vietā un tālākā, varbūt vulkānu
3: areālā. Mm -hmm. e, šeit ir runa par to, ka, nu, piemēram, ja Latvijā notiek zemestrīce, protams, tas ir slikti, ja pie mums spēcīgas nav iespējams, bet tomēr zemestrīce ar magnitūdu pieci, kas teorētiski varētu būt maksimums pie mums, var radīt plaisas zemē, ēkās, um, hidroelektrostācija aizsprostos un lieta ir visnotaļ nopietna, bet mm, tas neizraisīs vulkānismu, jo mums ir tomēr cieta, stingra, kontinentālā litosfēra, kur nav nekādas magmatiskās aktivitātes šobrīd. Jā, starp citu pēdējais vulkāna izvirdums Latvijas teritorijai bijis pirms apmēram 600 miljoniem gadu. Tā, pavisam tā labi, pavisam, jā, bija cita notikuma, cita apstākļa. Un, bet, ja tas ir vulkāniski, arī bīstamas zonās un tādas ir daudzējādā ziņā sakrīt, ir šis te klusā okeāna, ugunas lokas, tātad um, Āzijas, Austrālijas, Jaunzēlāndas krasti, uh, kuriļas, salas, āļas, ka, nu, principā, abu Ameriku rietumu pūs tur jā, tur seismiskums, protams, ar liecināt arī pa tojojošos vulkānu izvirdumu, bet, nu, tur arī pastāv, protams, stingri zinātniskie kritēriji, kā to atšķirt, kā, kā, kam sako tieši līdzi, un, uh, Nu jā, arī šajā tai tubo gadījumā tieši seismiskā aktivitāte bija viens no iemesliem, kas 1991. Mm. gadā ļāva vulkanologiem brīdināt vietējās varas iestādes, nu ka cilvēkiem ir nu, jāmūk būtībā no turienas.
1: Ja mēs salīdzinām, kā šobrīd strādā vulkanologi varbūt, un ko pētu, un... Kādus mm. jautājumus mēģina risināt arī šajās publikācijās, vai mm. ir vērojams kaut kādas atšķirības tajā? Kāda ir tie galvenie jautājumi, kuriem meklēja atbildība, varbūt pirms 50 un 100 gadiem, laikam
3: Noteikti, ka pastāv šīs atšķirības vairāk pāriet no tādiem, teiksim, tīri lauka apstākļos iegūtu datu analīzes mineraloģiskiem pētījumiem var būt uz tādēm, kas ietver diezgan malkas ģeokhimiskās metodes, tas ir no vienas puses, pētot arī elementu izotopu attiecības, precizējot dažādu minerālu vecumu, kā šie minerāli sakarsuši vai atdzisušies vēsturē, par ko tas liecina. No otras puses atkal veicot ģeofizikālos pētījumus, piemēram, seismiku, Seismi visko viļņu izplatību pētot, kā tie atstarojās no dažādiem pazemes slāņiem, tad mēs zinām, kāda ir tā pazemes uzbūvi zem vulkāna. Un tad, piemēram, veicot dažādas satelītu novērojumus, kuri kļūst aizvien precīzāki, kaut vai var redzēt, kā vulkāns uzblīst, var teikt, tā kā piepūšs, principāli, ko var novērot, ka reliefs mainās. Tas un arī, protams, modelēšana. Cik es saprotu, šajā te obus kalna ir izmantoti modeļi, saliekot kopā visu informāciju, datorizētu, to apstrādājot un arī iegūstot pilnīgākas datus.
1: Tas nozīmē modelējot pilnīgi precīzi pasakot ja kaut kas notiks, tad kas, cik tālu tiks skarts, vai arī kad notiks, tā, tā ir tā prognozēšana.
3: Mm, bet tādi modeļi, pat tas jau vispār būtu uh. cilvēkam lieliski, tādi būtu, pie tādiem arī noteikti tiek strādāts, bet es domāju, piemēram, ka uh, izmantojot modelēšanu, izmantojot datoru apstrādi, uh, precizēt cik tad bija to pelnu tajā agrākajā uh -huh. vulkānā ir pierādīts, ka to bija vairāk nekā uh, agrāk domāja.
1: Bet šajā brīdī, nu to, kā ir bijis un cik ir daudz bijis pelnu, ko tas mums daudz maina šodien, piemēram, lai palīdzētu prognozēt to nākamo potenciālo izvirdumu, ja? Uh, saprotot, nu piemēram, ka pelnu bija nedaudz vairākā domāt līdz šim, vai krietni vairākā domāt līdz šim, kādi secinājumi fundamentāli
3: citādāk nonāk tur zinātnieku rīcībā? Nu, es domāju, ka šis ir tāds ļoti tiešs secinājums, kas ļoti pa tiešā veidā var ietekmēt, nu, teiksim, to, kas notikt pēc šāda iespējamā izvirdojumu, jo ja ir, ir tagad izpētīts, ka varai būt pat piecas zīmes vairāk tau peln nekā iepriekš domāju, nu, tad un daudzums varētu nonākt atmosfērā un tas kaut kur tad nosēstos, un tas šos draudus ļoti, ļoti būtiski palielina. Bet,
1: tā, vienkārši piemēram to riska apjomu šobrīd, ja? nu, mēs saprotam ja gadījumu, at izvirdīja šos molkāst mēs varbūt nevis gatavojamos uz mazāku postījumu, bet varbūt tur 3x vai 5x lielāku postījumu.
3: Jo jā, diemželtā tas ir. Šīs piemārs ir ļoti dramātiskas, no nu, laba, kaut kādā ziņā varbūt Jāme Arena ar klausītāji par to, ka tas ir tiešām tāds rekords un cik ir zināmi super vulkāna tad ejot vēl senākā pagātnē, nu nekas tāds nav vismaz atklāts. Principā, te mēs varam runāt par kaut kādiem pēdējiem 20 miljoniem gadu Zemes vēsturē. Tā kā nu, šie 74 tūkstoši ir kaut kas tāds tiešām unikāls, kā mēs pētam senākas un senākas, nu nav, tik traksit kā nav bijis. Jā.
1: Jā, bet nu, Zemi, protams, varētu pārsteigt arī cilvēku, mēs ļoti ceram, ka tas notiks nu, visvienkāršāk vis, kājā mierīgāka jau mums, laikam, visiem draudzīgākajā veidā, bet nomierino cilvēkus, runājot par šiem supervulkāniem, es saprotu, ka nu, tuvākajā laikā mēs tomēr plus mīnus varam būt mierīgi, vai atkal teiksiet, ne, nekad neko nevar zināt, un supervulkāns ir kaut kas tik ļoti neprognozējums.
3: Teiksim tā, to, ka tuvāko kaut kā desmit gadu laikā nav gaidāmi, super vulkāna izvirduma, to tā nevar droši pateikt. To, ka varbūt tuvāko mēnešu laikā nekas tāds nenotiks. Nu, es domāju, ka tur nu gan ir pietiekama augsta ticamība, jo nav tāda novērojuma. Tādā ziņā tad mēs varam būt pasargāti. Nu, drazeniā, kā vienmēr šādās situācijās es gribu teikt, ka mēs dzīvojam ļoti labā vietā uz pasaules, kur nav ne zemestrīča, nu, principu absolūti nekādu vietējo jo vulkāna izbērdumu
1: Tā kā par to viena varam būt pateicīgi šajā brīdī par šo te mierīgo stūrīt, zemes virsā, bet kā teicāt, ja kaut kas tās ļoti ļoti liels liekas manīt arī otru pusokjānam, tad patiesībā nu, bez sekām tas neatdās arī arī Eiropas teritorijā. Mm,
2: paldies
1: par šo sarunu un paldies par ieskatu, nedaudz tajā kā darbojas mūsu šī zemes snaudošie milži un to, kādas pozitības tie varētu radīt. Latvijas Universitātes geogrāfijas un zemezināču fakultātes asociērējās profesors ģirds Stinkulušajam pie mums viesojās studijām. Ar to arī tas ir izskanais. paldies visiem par klausīšanos un uz tikšanos.